0: 四五，罗马建造一支舰队，对于波利比乌斯而言，此事是这场战争中一个实实在在的转折点。他日后宣称，攻占阿克拉加斯令罗马元老院第一次意识到，他们有可能迫使迦太基人彻底退出西西里。按照波利比乌斯的说法，这一点能否实现，完全取决于罗马人能否成功的挑战迦太基人对海洋的统治。事实上。罗马人已经意识到没有海军是他们的一大劣势。到了公元前260年，战争进行到第四个年头时，他们决定打造一支由100艘五桨作战舰和20艘三桨作战舰组成的舰队。可能是以萨丁尼亚为基地的迦太基舰队于前一年开始袭击意大利沿海地区的事实，促使罗马人做出了这一决定。某些情况也表明。迦太基人对海洋的统治使许多西西里沿海城市倒向罗马人一方的障碍。罗马人那可能是模仿迦太基工艺设计出的无桨作战舰，在战争的初始阶段就搁浅并被俘获。关于由贫穷的罗马公民与意大利盟友新组建而成的水手队伍在岛上接受非正统式训练的情形，波利比乌斯是这样描述的。让他们坐在摆在干燥地面之上的桨手用长凳上，其队形和他们坐在船上的长凳上时是一模一样的。他们被训练的习惯于同时回撤，将手收向自己，然后又一次向前将手推向前方。这些动作都在蒋手长的口令之下开始，又在蒋手长的命令之下完成。这些船只本身的建造速度是惊人的，只用了六十天时间。这或许是照搬了迦太基人大批量造船那一套方法的缘故。新舰队甫一建成，就在大海上接受考验，以便让水手们在被征召参战之前能够获得一些关于海洋的经验。但是，新上任的海军将领、执政官格奈乌斯·科尔内里乌斯·西比阿像所有的罗马贵族那样，迅速渴望立下战功，不想再等下去了。公元前二百六十年。与一支由17艘船组成的先头部队一道驻扎在墨西拿的他，得到消息称，伊奥利亚群岛的重要城镇利帕拉的市民准备举城向罗马人投降。然而，迦太基人也立刻得知了这一情况，并向该城派去一支军队。在那里，他们将西比阿和他的舰只困在了海港之内。惊慌失措的罗马水手们很快就暴露了他们毫无经验的一面。他们抛弃了自己的船只，逃向海岸，在那里，他们很快就与他们的指挥官一道被俘虏了。与那些因打了这样一场大败仗而受到严厉训斥，甚或残酷惩罚的加泰基同行不一样，西比亚的职业生涯似乎并未受到影响。在他被赎回之后，一个传闻散播了开来，导致他失败的原因其实并非他的鲁莽，而是被人出卖了。随后。他于公元前254年第二次担任执政官，然而，当公众的正义感仍在继续的时候，越来越多以冷嘲热讽为乐的罗马人私下里给他起了一个恶作剧式的新绰号——阿西纳。对于迦太基海军将领另一个汉尼拔而言，这显然是一个好的开头。然而，当他率领一支由15艘船组成的侦察分遣舰队前去寻找罗马舰队残部时，在前往墨西拿的途中，爆发了一场遭遇战，结局是不幸的。寡不敌众的迦太基人损失了许多战舰，不过汉尼拔本人得以逃生。鲁莽的西比阿的失利，如今看起来几乎是一个胜利，因为那不仅导致了他被更能干的执政官同辽盖乌斯·杜伊利乌斯取代，而且在等待杜伊利乌斯来到墨西拿的过程中，缺乏经验的罗马舰队得到了更多的训练时间。在备战期间，罗马人越来越深刻的意识到自己草草建造的军舰构造,造和性能都很低劣。波利比乌斯记载道，为了克服这些短处，一个别具创意的名为“考乌斯”的新式装置被发明了出来。考乌斯是一种 1.2 米宽、11米长、两边均带有低矮栏杆的木板制桥梁，桥前端 3.6 米长的一段由用沟槽分开的两个分叉组成。甲板上一根垂直竖起的高大桅杆插入沟槽内，这样桥梁就能在一个滑轮装置的操作下被抬起，与那根桅杆形成一个相对的角度。战斗期间，这座桥梁将向外伸出，以便它落在敌舰的甲板上。一个安在桥梁下方的尖钉将洞穿敌舰木质甲板，如此一来，两艘船当即被牢牢地固定在一起。而后。罗马海军就能利用这座桥登上敌舰。该装置的优点在于，它能让罗马舰队的诸多短处消弭于无形，特别是其较差的可操作性、缓慢的速度以及水手们经验的缺乏。杜伊利乌斯将西西里罗马陆军的指挥权交给了自己的副手，而将舰队的指挥权抓在自己手里。这清楚地表明，罗马人承认，只有赢得海战，才能彻底击败迦太基人。他知道，罗马人拥有了新发明的装置，也就拥有了创造奇迹的条件。现在，他冒险发动了一场全面的对抗。罗马舰队在西西里北部海岸的米拉附近追上了迦太基人。波利比乌斯生动地描述了接下来发生的事情：迦太基人一看到他就喜出望外，急不可待地带着130艘战舰冲向大海，因为他们压根儿没把缺乏经验的罗马人放在眼里。所有的船只都径直朝敌人驶去，他们甚至觉得都没有必要保持进攻队形，就像是扑向一只显然已是他们的囊中之物的猎物一般。随着罗马人的船只越来越近，在每艘军舰舰首上方摇晃着的考乌斯都变得清晰可见。起初，迦太基人大惑不解，对这种装置的构造感到惊奇。然而，由于他们确信敌人已必败无疑。打头阵的船只毅然发动了进攻，但是当这些船只撞上了罗马战舰的时候，他们全都被这种机械装置彻底勾住了。罗马水兵们利用考乌斯登上了这些战舰，在甲板上展开了肉搏战。一些迦太基人被砍倒，其他人则被眼前的景象吓得魂不附体，进而举手投降。这场战役已经变得像是在陆地上进行的一样。就这样。头三十艘参战的军舰，连同全体船员一起被俘虏了。这其中就有指挥官的蒋帆船，汉尼拔本人靠着一艘滑艇奇迹般的得以逃生。剩下的迦太基舰只正在聚拢，仿佛要向敌人发动冲锋一般。但当他们靠了进来，看到了先头舰队的命运时，他们调转了方向，避开了这种机械装置的打击。凭借自己优秀的机动性，他们转身向敌。希望能够利用舷侧和船尾安全地打击敌人。然而，当考乌斯朝着四面八方以各种各样的方式转动落下，以至于那些接近他们的战舰全都逃脱不了被勾住的结局时，迦太基人最终退却并掉头而逃。这次非同寻常的经历把他们吓得心惊胆战，令他们损失了五十艘战舰。作为对罗马人赢得了第一次海上大捷的奖赏。布依利乌斯享受了凯旋仪式的待遇，罗马人还为他建起了一座纪念碑。罗斯查塔圆柱柱子上罗列着他的功绩。按照迪奥多罗斯的说法，打了败仗的迦太基海军将领汉尼拔在战后送信回迦太基，佯装询问他是否应该与罗马舰队交战，从而逃过了失利的惩罚。当收到肯定的答复后，他就可以借此宣称他只是奉命行事而已。米拉大捷虽不具备决定性意义，却给了罗马人将战场扩展到萨丁尼亚和科西嘉的勇气。在这两个地方，他们发动了多次袭击，其中一次袭击导致打了败仗的迦太基海军将领汉尼拔被其下属处死。佐纳拉斯引用历史学家卡西乌斯·迪奥的说法，宣称汉尼拔被罗马海军将领引进了开阔海面。罗马人散布假消息说北非遭到入侵，汉尼拔亲率的率军追赶罗马舰队，不料在大雾中遭到伏击，大多数战舰沉没，他与残部一道躲进了萨丁尼亚城市苏尔奇斯。然而，按照同一份史料所在，心怀不满的汉尼拔部下随后朝他们的指挥官发动了攻击，将他钉死在十字架上。本集播放完毕。